0: Dzień Państwu. Po zmianie naszej muzyczki w nowym roku dramatyczna muzyczka się pojawiła u nas. Wita właśnie po noworocznej przerwie RICZ Riczpospolita Polska w ramach programu Radio Reset Obywatelskiej. Witam Państwa z, warszawskiej, z warszawskiego studia. Ja się nazywam Igor Isajew. Dzisiejszą audycję realizuje Maciej Karnas. przypomnę Państwu, że Radio Reset Obywatelski potrzebuje pańskiego wsparcia. Potrzebuje pańskiego wsparcia na różne sposoby. Jak to możecie zrobić? Przeczytacie w opisie do tej audycji. Przede wszystkim możecie zrobić przelew. Możecie zrobić przelew cykliczny. Możecie także Państwo pomóc, wspomóc Radio Reset Obywatelskie poprzez to, że będziecie opowiadać w swoich sieciach społecznościowych o tej audycji, rozpowszechnić tę audycję i nie tylko tę, ale także audycję innych naszych prowadzących. E, e, audycję z ciekawymi gośćmi i dzisiejszy mój gość jest właśnie super interesujący człowiek. Moim zdaniem jeden z najbardziej niedocenionych w polskiej polityce działaczy obywatelskich. Paweł Kasprzak, obywatel RP. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, Dzień dobry Państwu.
0: Czy czy słyszymy się? Pawle, no właśnie zaprosiłem się do takiego i ustawiłem sobie w tle zdjęcie naszego parlamentu, tylko że Sejmu, ale ty ogłosiłeś właśnie, jeszcze wcześniej zapowiadałeś to, natomiast ogłosiłeś na początku roku o tym, że startujesz do senatu. Czy możesz krótko słuchaczom-słuchaczkom wytłumaczyć właśnie powody tej decyzji, dlaczego to robisz to 10 miesięcy de facto przed wyborami? Znaczy, 10, miesięcy
1: 10 miesięcy przed, wyborami. przed wyborami, to, że, Oj, mam coś jakiś kłopot z głosem, ale już zniknął. 10 miesięcy przed wyborami, dlatego że zapowiadałem to już wcześniej, ale między innymi z tego powodu, że no chciałbym uniknąć tego skandalu, który towarzyszył mojemu kandydowaniu w 2019 roku, kiedy to w ostatniej chwili okazało się, że efektem negocjacji w tak zwanym pakcie senackim była kandydatura pana Kazimierza Ujazdowskiego w Warszawie. Ja, ja szczerze mówiąc, kandydowałem w reakcji na tę kandydaturę. Wcześniej wraz z obywatelami RP protestując przeciwko takiemu no, niedemokratycznemu trybowi wyłaniania tych kandydatów, no skoro kandydat miałby być wspólny, no to oczekiwaliśmy, że nie wiem, z trzech partii, które wówczas startowały poznamy pretendentów, no ile nie trzech, to może dwóch, dwoje, przepraszam. I przynajmniej poznamy okoliczności, w których doszło, do, dochodzi do wspólnego wskazania jednej osoby. Tu natomiast nic takiego nie nastąpiło. Bach, pan Kazimierz Ujazdowski, niedługo wcześniej wiceprezes PiS, autor pisowskich projektów konstytucji. Znaczy no. nie, nie chcę go komentować. No, w postać w Warszawie dosyć kontrowersyjna, bo ewidentnie bardzo, bardzo konserwatywny w progresywnej Warszawie, więc ja wtedy wystarkowałem, domagając się debaty między nami, deklarując zresztą. Te deklarację podtrzymuję dzisiaj również deklarując zresztą, że jeśli mój kandydat okaże się lepszy w tej debacie, co zmierzymy, no było już bardzo późno, więc nie dało się inaczej, jak tylko jakimiś sondażami, no to wtedy ja się wycofam. Oni tej debaty odmówili, więc ja dzisiaj próbuję zgłosić się wcześniej, no po to, żeby dać czas na jakieś spokojne rozstrzygnięcie tej, tej sprawy i stawiając od razu jeden z pierwszych celów tej swojej kandydatury, a taki wyprzedzający to to ewentualne miejsce w Senacie, mianowicie wybór, demokratyczny, podmiotowy wybór, w którym ludzie wiedzą, dlaczego głosują na tego kogoś, kto startuje przeciw PiS. Pamiętam wtedy, te trzy czy cztery już lata temu, jakby sama taka oferta, sam taki postulat, żeby ten wspólny kandydat czy kandydatka został wybrany, a nie budził jakiegoś społecznego zainteresowania, zanadto to mówiąc szczerze, myśmy trochę wołali na puszczy o te demokratyczne pryncypia, ale no aż nie tak było dopóty, dopóki w Warszawie nie objawił się nagle z nienacka pan Kazimierz Michał Ujazdowski i wtedy jakby społeczność Warszawy, zwłaszcza ta aktywistyczna, przekonała się, no co się dzieje wtedy, kiedy tego rodzaju targi odbywają się w gabinetach i nikt nie ma na nie wpływu. No, wtedy właśnie mamy tego rodzaju niespodzianie. Więc kandyduję jeszcze raz 10 miesięcy, ogłaszam się 10 miesięcy wcześniej to po to, żeby, żeby uniknąć tego skandalu. Drugi powód jest taki oczywiście, że spróbuje no, odbić straty na rozpoznawalności w tym czasie, ponieważ każdy kandydat partyjny niezależnie od tego, czy jest, czy nie jest znany, dysponuje znanym powszechnie wśród partii i może liczyć na ten odruch popierania swoich wśród wyborców, który jest bardzo, bardzo silny i myślę sobie zresztą, że z tego powodu no z takim dużym wyprzedzeniem swój stary zapowiadam, przecież nie tylko ja, ale znacznie bardziej znany powszechnie, Adam Bodnar też to zrobił, e, całkiem niedawno, no też mniej więcej w tym samym celu, no tak, żeby, żeby dać sobie i pozostały czas poukładać sobie w głowie, Rozmawialiście
0: to, co jakoś się może z Adamem wydało. Bodnarem, właśnie o tym?
1: E, rozmawiałem z Adamem Bodnarem. Na tej rozmowy relacjonować nie bardzo mam prawa, ponieważ rozmawialiśmy prywatnie, aczkolwiek to było już już tuż po po tym, jak pani Magdalena Rygiamanki wyciągnęła. Ja mam mam na myśli
0: takie pytanie właśnie w tym kontekście, bo ty ciągle mówisz mniej więcej te same słowa, które słyszymy w debacie publicznej od polityków, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, tam wspólna lista, jedna lista, wybór i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko ja mam wrażenie, że trochę wy wkładacie w to te same znaczenie. Dlaczego właśnie pytam o Adama Bodnara? To mnie interesuje przede wszystkim nie treść waszej rozmowy, tylko czy wy się ze sobą terminologicznie i w sensie takim przepisu na Polskę zgadzacie? Nie bardzo,
1: dlatego że trochę inne są cele tego kandydowania, Adam Bodnar uważa się bardzo słusznie za wartościowego kandydata i twierdzi, że będzie pełnił, że może pełnić bardzo ważną rolę w Senacie. Co do tego oczywiście nie ma kwestii jest jeszcze na dobitkę postacią tego formatu, że można liczyć. I on na to liczy całkiem po prostu, że jeżeli się zgłosi do kandydowanej wskaże okręg, z którego kandyduje, to partie polityczne, zwłaszcza największa z nich, która w ramach Paktu Senackiego dysponowała wszystkimi czterema mandatami warszawskimi, nie zgłosi tam swojego kandydata. Taka zresztą jest logika tego paktu, bo nie polega na, na wyłanianiu wspólnych, kandydatur, tylko po prostu to jest taki pakt o nieagresji, to znaczy partie nie, nie, nie konkurują ze sobą nawzajem. Sądzę więc, i Adam Bodnar też sądzi, że, że jeśli się zgłosi, to po prostu nikt nie wystawi tych kandydatów. Mnie trochę szkoda tej, tego jego formatu, dlatego że on mógłby być game changerem, to znaczy mógłby być tym kimś, kto jeśli wezwie do tego, żeby właśnie ten proces wyłaniania wspólnych kandydatur uspołecznić, poddać jakiejkolwiek społecznej weryfikacji, to tak mogłoby się stać. No, czy póki co nic nie wskazuje na to, że on jest w ogóle zainteresowany i widzi ten problem. Znaczy, dla, dla niego wartością tej, te, tego jego startu jest po prostu jego własna jakość jako potencjalnego senatora i tyle. No więc to, to, to są zdecydowanie inne akcenty tak? on kładzie niż ja. Można zakładać, że on będzie w dalszym ciągu tak niezłomnym obrońcą praw człowieka, jak nie był do tej pory, i tak skutecznym, i tak powiedziałbym, precyzyjnym i konsekwentnym, niezależnym również, bo to sobie możemy przypominać, że jego opinie i interwencje potrafiły bronić również prawej strony naszej sceny politycznej. On, on, on Wszystko się o nim da powiedzieć, tylko nie to, że jest jednostronny, jest raczej bezstronny. No i ta rola jego w Senacie byłaby z tego punktu widzenia bezcenna. To, no, tu się akurat nie różni, tak? natomiast jeśli chodzi o to, taki instynkt na, na uspołecznienie polityki całkiem po prostu, no to ku mojemu niejakiemu zdziwieniu, to ja, ja się póki co orientuję, że, że, że tu Adam Bodnar nie, nie przejawia już specjalnego zainteresowania tymi problemami.
0: Mm-hmm. no Ja właśnie chcę poczytać, bo dużo ludzi komentuje, bardzo Państwu dziękuję za te komentarze, zapraszam też do zadawania pytań Pawłowi w ramach dzisiejszej audycji, natomiast chciałbym kilka komentarzy przeczytać i spróbować się z Tobą razem odnieść do nich. Max Fuller pisze, popieram kandydaturę Pawła i mam nadzieję, że wejdzie do Senaty. Ja właśnie mam wrażenie, że kilka takich komentarzy jest Ciebie popierających, ja mam wrażenie, że... No Właśnie to, co powiedziałeś o tym game-changingu, że tobie właśnie nie chodzi przede wszystkim o wejście do Senatu, właśnie dlatego ogłaszasz ten kanał po 10 miesięcy przed, a właśnie chodzi o taki game-changing. W poprzedniej kampanii chodziło i teraz próbujesz trochę zrobić taką pracę nad błędami właśnie z tego, co się nie udało wcześniej. Więc może, może byś to rozwinął, w tym sensie, że... No, czy Czym ma być ta, ten start do Senatu? Bo przecież to nie tylko o startę, o wejście do Senatu tutaj chodzi.
1: Masz, masz rację, ja, znaczy, ja, ja nie, nie, nie jestem gotów ginąć za to, żeby koniecznie zostać nie, senatorem, choć bardzo bym chciał i bardzo dobrze wiem, co tam robić. Natomiast jestem gotów rzeczywiście zginąć za to, żeby, żeby się nie zdarzyło to, co się zdarzyło to, co się zdarzyło 4 lata temu przy tym pak- pakcie senackim i w ogóle przy tej całej kampanii wyborczej, bo no to jestem przekonany skończy się katastrofą. Tak? To nie tylko jest naruszenie takich bardzo podstawowych pryncypiów demokracji, że na miłość boską to są wybory, więc powinniśmy mieć wybór. Tak całkiem po prostu, a nie popierać konia, jeśli go partie wystawią, bo przecież tak wygląda ta rzeczywistość plebiscytarni. Przypominam, Kazimierz Michał Jaszdowski wygrał te wybory i to miażdżąco on zdobył 55% głosów. Co prawda średnia w tych okolicznych okręgach wynosiła ponad 60%, trochę mu tego urwałem, ale no to po naszej stronie to urwałem mu raptem te kilka procent, tak, od tych 62 do 5 powiedzmy, które mógłby, mógłby stracić resztę swoich głosów wziące ciekawe wyborców w Konfederacji, ale, no ale to już jest dalsza sprawa. Natomiast rzeczywiście ten bój pierwszy, bardzo zasadniczy, na którym mi bardzo, bardzo zależy, on dotyczy tego, byśmy mieli po prostu głos w tych wyborach, a nie popierali tych, którzy, o których się wykłócą czterej panowie, nawiasem mówiąc. A powiedziałbym z taką nowoczesną polską polityką, łącznie z tym najbardziej nowoczesnym z nich, czyli Donaldem Tuskiem, mających dzisiaj niewiele wspólnego, naprawdę i z realnymi problemami, którymi, z którymi zmaga się kraj. Jestem o tym głęboko przekonany. No ale to już zostawmy krytykę tych, tych partii, bo też w tych naszych wszystkich postulatach dotyczących wyborów czy prawyborów, jakkolwiek to pojmować, przecież nie o to chodzi, żeby, okolakwialnie mówiąc, wyhuśtać partię z tego interesu. To, tu nikt z nas nie jest tak szalony, żeby wierzyć w to, że znajdziemy nagle 560 nowych zupełnie parlamentarzystów i oni się okażą świetnymi. To, to, to tak się po pierwsze nie stanie, a po drugie ja, ja bym nie zaryzykował przy całym swoim radykalizmie. Chodzi raczej o to, żeby przeciąć albo osłabić ich związki, te takie absolutnie silne z centralami partyjnymi, a trochę bardziej uzależnić ich jednak od wyborców, których mają reprezentować. No, no to, to stąd taka procedura. A przy okazji strategicznie sądzę, że to dla partii też jest opłacalne. Niestety one o tym nie bardzo wiedzą ponieważ ich kandydatury zyskują na, na wiarygodności całkiem po prostu, a to jest klucz w tych wyborach. Znaczy, jeśli mamy wygrać rzeczywiście większość konstytucyjną, o, wielu, o której wielu ludzi mówi, ja też, no to to się normalnym trybem nie stanie.
0: Właśnie Piotr pisze, że aby była wspólna jedna lista, to muszą być prawe prawybory, bo bez tego to jest substytut tak zwanej demokracji partyjnej. No właśnie o tym, o czym mówisz. Jeszcze raz skupmy się może na tym, czy dobrze ja zrozumiałem, że ten start do senatu twój to ma być trochę takim przyczółkiem do tego, żeby właśnie ten kontakt partyjny z obywatelem, z obywatelkami jakoś właśnie no napawić. To nie, to to wejdę ci słowo. To jest coś to jest, to, to, to jest jest proste. Inny, dalej, no.
1: Partie dysponują miejscami biorącymi w Sejmie. Tak? W Senacie oczywiście organizacja jest większościowa i trochę na czym innym to polega, ale oczywiście kto ma szyld partyjny, ten po prostu wchodzi, jeżeli jego partia ma przewagę. W Warszawie akurat Platforma Obywatelska ma miażdżącą przewagę. Kogokolwiek w związku z tym namaści Donald Tusk, ten po prostu wchodzi. To jest taki obyciek, tak? I on może namaścić Giertycha, co słychać teraz w komentarzach, szczerze mówiąc od Dominiki Wierowiejskiej z Gazety Wyborczej, to wie ma nie z żadnych plotek albo, tak jak to zrobił Schetyna, może namaścić Ujazdowskiego. I on wchodzi, kimkolwiek jest. Naprawdę. To, to bez różnicy Jak tutaj różnicy, w tam pisali
0: za panią Andersową, że na Podlasiu wystawili konia, tak? I koń wszedł. Trochę na tej zasadzie, tak? Tak jest.
1: Tak jest, tak jest. I, i no, 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 to, to, na, na tym ta logika polega. I otóż teraz chodzi o to, żeby ją no, może nie tyle przeciąć, co chociaż jak, jakkolwiek osłabić. Znaczy, też przestrzegam przed tą taką zgodą na, na to powolne, ale bardzo wyraźne, znaczy, właśnie niepowolne, bardzo gwałtowne osuwanie się polskiej polityki w ten dwubiegunowy taki scenariusz, że jest PIS i AntyPIS. I teraz te próby zjednoczenia, które ze strategicznych, ale też z paru innych powodów, to może zostawmy na razie na boku. Ja bardzo popieram, ale to jest strasznie niebezpieczne kurs, dlatego że plebiscy wtedy w tych wyborach, to nie jest właściwy wybór. Jeżeli mamy gdziekolwiek do czynienia z cywili- na świecie z cywilizowanymi systemami takimi dwupartyjnymi, to, mamy, to widzimy je w Anglii, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych są prawy bory wpisane w konstytucyjne normy ustrojowe tego kraju. W Wielkiej Brytanii ich nie ma, ale tam jest bardzo silna, bardzo stara i powszechnie przestrzegana demokratyczna tradycja. W tej te dwie rywalizujące ze sobą partie są po pierwsze bardzo liczne, po drugie ich frakcje są znane od tak dawna jak same te partie niejednokrotnie i tam każda tego rodzaju decyzja odbywa się w wielostopniowej, bardzo skomplikowanej, demokratycznej procedurze, która obejmuje setki tysięcy członków tych partii. W Polsce to się odbywa w gabinetach, gdzie jest kilku facetów a, i oni diują między sobą. No proszę zauważyć, że już pomijam statuty polskich partii politycznych, które są skrajnie antydemokratyczne, ale na przykład koalicja obywatelska, jako koalicja, nie czepiam się jej akurat, to jest koalicja, ona nie ma statutu. W związku z tym konkurencja między frakcjami, między na przykład twardym trzonem Platformy Obywatelskiej a nowoczesną, nie może polegać na żadnych regułach, bo ich nie ma. Tam jest wyłącznie szturchanie się łokciami i kopanie po kostkach podstawowych. Tak? Wyłącznie na tej zasadzie odbywają się targi kto ile dostanie miejsc biorących. Jeśli politycy mają rozsądek to patrzą na sondaże. Ale w ich rachunkach zysków i strat nie tylko sukces wyborczy się liczy, o czym boleśnie przekonaliśmy się w wyborach sejmowych w 2019 roku, tylko również interesy aparatów partyjnych. Tak? Ja przypominam, może że rozmawiamy w takiej sytuacji, w której w 2019 roku opozycja przegrała te wybory, mimo że uzyskała większość głosów. Chcę przypomnieć też, że obywatele RP akurat byli jedynymi, którzy w tym czasie publikowali i głośno o tym krzyczeli przeliczenia tych wyników sondażowych na mandaty poselskie, prorokując to nieszczęście, które się stanie. Żadna gazeta w Polsce tego nie robiła i nie publikowały tego sztaby partyjne. O ile dziennikarzy, ja mogę posądzać o rozmaicie o bardzo daleko posuniętą niekompetencję, to się czasem zdarza, o tyle nie wierzę, że w tabach partyjnych nie było kogoś, kto potrafiłby liczyć za pomocą algorytmu Donta. Oni wiedzieli, co nas pakują tak? i wpakowali nas pełną premedytację. To, że kierownictwo tych partii nie zostało zmiecione przez opinię publiczną z powierzchni ziemi, to jest właśnie ta specyficzna polska specjalność, którą no, jakoś usiłuje odkręcić. To jest bardzo trudne zadanie.
0: To, to o czym mówisz, to jest trochę taka właśnie specyficzna lojalność wobec swoich. tak? I to bardzo widać tak. w przypadku wyborców PiSu i w przypadku przeciwników PiSu. Tak? W przypadku PiSu, nawet jak ktoś tam nagrzeszy, to co mówi się o takim teflonowym teflonowym elektoracie, tak, że na niego nic nie działa. Nawet jak ktoś nagrzeszy i niezależnie od tego, czy prezes tam ukaże, czy nie ukaże, to wszystko jedno, nic, nic się nie dzieje, bo to swój. I to tutaj sa- to, 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 samo, to samo właśnie mówisz, co tutaj się dzieje. Ja chciałbym, jeśli mogę poprosić trochę wyżej do komentarza takiego, który jest od siostry Doroty się, w... że
1: nie chcę tak. Też chciałem, tak,
0: do... tak, tak. Ja chciałbym, to jest bardzo interesujące o tyle komentarz tak tutaj. E, a ja mam problem ze wspólną listą, e, a ja mam pra... problem ze wspólną jest listą, to samo, tak? co w hmm? sprawach dotyczących kobiet osób LGBTQ i praw zwierząt udowodnili to przez 8 lat. Nie będę głosować na wspólną listę. Ja mam wrażenie, że e, wy mówicie mniej więcej o tym samym e, i ty i siostra Dorota. E, tylko, że trochę inne wnioski z tego robicie. E, tak, e, ty mówisz o wspólnej liście, e, na której jakkolwiek trzeba właśnie pogodzić kwestia, te kwestie, jest, między innymi jest, kwestia. Jest, kwestia z, jest, się
1: bardzo w takich kwestiach.
0: Tak, I, i właśnie jak w twojej wizji to, to wszystko pogodzić, żeby właśnie siostra Dorota e, mogła na taką listę zagłosować?
1: Znaczy, idea akurat sejmowej wspólnej listy, tak? no bo to jest trochę co innego niż ta senatka kandydatura, no bo tutaj kandydat może być jeden, i tutaj żadna proporcjonalność tego typu, że na przykład, nie wiem, konserwatywno-centrowy elektorat zdobędzie 40%, a radykalnie lewicowy pod tym względem, jeśli by te kalki pojęciowe stosować, zdobędzie na przykład 30%, tak? i wtedy jakimś rachunkiem, jakimś targiem, nastąpi jakieś rozwiązanie w którejkolwiek z tych spraw. Ja przede wszystkim uważam, że jeśli nastąpi takie zwycięstwo, jakie nam się kroi w tych wyborach póki co, to żadna z tych spraw takich jak rozdział Kościoła od państwa po prostu nie zostanie podjęta. Z tego samego strachu przed podziałem swojego własnego elektoratu, o którym zdaje się między wierszami wspomina tutaj siostra Dorota, to dlatego PiS miał taką rezerwę w stosunku do praw osób LGBT. No tu można ich posądzać jeszcze o konserwatyzm poglądów, co niewątpliwie niektórych z nich dotyczy, ale ja chcę przypomnieć, że ten sam mechanizm spowodował, że ci państwo wszyscy w Sejmie nastojące bili brawa zbrodniarzom ze straży granicznej odpowiedzialnym za tortury i śmierć na polsko-białoruskiej granicy. Przecież nie dlatego, że są faszystami, Albo dlatego, że nie widzą, co tam się dzieje. Tylko dlatego, że jak powiedział Donald Tusk, byłby politycznym samobójcą, ten, kto w tej sprawie powiedział, No w skrócie mówiąc, wbrew sondażom. Słaba władza z małym mandatem, obawiająca się powracającej fali populizmu, której sprzyjać będą kryzysowe kolejne sytuacje, po prostu tych tematów nie podejmie. Jestem co do tego głęboko przekonany. Akurat aborcja, Tusk wygłosił te swoje deklaracje, by, by, być może to się odwróci, ale ten sukces należy zawdzięczać no, zdecydowanie bardziej Marcie Lempart niż Donaldowi Tuskowice, dlatego mamy jasność. E, e, p- e, prawda? Natomiast rzeczywiście te kwestie nie zostaną podjęte. To, co, czego my się domagamy, mówiąc o prawyborach, to jest to, żeby nam się przynajmniej starli ludzie, którzy... Znaczy Koziniak Kamysz z Klaudio Jachirą, jak to Kosiniak Kamysz mówił, twierdzą, że nie wyobraża sobie siebie z nią na wspólnej liście tak? i żeby oboje miejsca swoje na, na tej wspólnej liście zawdzięczali temu samemu, czemu zawdzięczają miejsca w parlamencie całkiem po prostu, czyli konkurencji między sobą i poparciu wyborców. Tak? Znaczy, jeżeli oni nie godzą się ze sobą na wspólnej liście, to ja to rozumiem, ale na szczęście godzą się na swoją wzajemną obecność w parlamencie i tam się nie zabijają nożami, tylko próbują ze sobą dyskutować albo się przegłosowywać. teraz... Myślę sobie, że kluczowa rola takich kandydatów jak ja, czy wywodzących się ze społeczeństwa obywatelskiego, posądzanych o idealizm, często naiwny, właśnie na tym polega. Żeby te kwestie postawić. Ja mniej więcej wiem, jak to zrobić. Znaczy, szczerze mówiąc, mój własny, moja własna rola takiego aktywisty, który nie jest ani lewicowy, ani prawicowy i bardzo dba o to, żeby nie być. W związku z tym nie opowiada się za mniej lub bardziej radykalnym rozejściem z Konkordatem albo którymś z rozwiązań w sprawie aborcji. Ja mam sam osobiście, mówiłem to wielokrotnie, bardzo radykalny pogląd na temat uwolnienia aborcji, ale on nie jest, nie jest istotny. To nie ja powinienem decydować. Tak? Więc gdybym był z, z senatorem, nawet takim, który po prostu dostał się w 2019 roku, pokonując jakimś cudem jazdeckiego sam jako obywatelski senator, to też wiedziałbym, co robić. Znaczy, ja bym zrobił zgromadzenia obywatelskie, losowo wybrane, reprezentatywne grupy obywateli, którym, jak w Irlandii, powierzyłoby się parę takich bardzo zasadniczych spraw. Gromadziłbym wokół siebie wszystkie możliwe NGO-sy, które dałoby się tą sprawą zainteresować, a jest ich trochę, i próbowałbym publicznie stawiać polityków wybranych naszych reprezentantów, przed odpowiedzią na pytanie, czy uznają werdykt takiego zgromadzenia obywatelskiego za, w jakikolwiek sposób wiążący dla siebie, czy nie. Musieli publicznie na ten temat odpowiedzieć. Z zaświadczenia wiem, że publicznie olewanie głosu ludu tych
0: nie Czyli ty chcesz że poprzez instytucje, obywatelskie, alternatywne właśnie instytucje obywatelskie, tworzyć taką politykę faktów dokonanych, jak ludzkie kiedyś, tak? Tylko, że nie w sprawie granicy, a w sprawie naprawy tych właśnie instytucji tradycyjnych. Czyli ja dobrze rozumiem teraz.
1: Tak. No to jest instrument działania. Ale to można, robić
0: to można robić poza wyborami. To przede wszystkim należy robić chyba poza wyborami. Oczywiście
1: obaj bardzo dobrze wiemy, że ta formuła, w której działali na przykład obywatele RP jest już kompletnie wyczerpana. Znaczy myśmy wszystko to, co mogli zrobić, tą dysponując tym instrumentarium, ja wiem, ruchu ulicznego, tośmy już osiągnęli. To zresztą było niemało, bym powiedział. Akurat teraz w kwestii praworządności to jest przez polityków rozmieniane na drobne. Jeszcze, żeby było weselej, co, co, co rysuje taką dosyć dobrą puentę do, tej, do tych siedmiu lat naszej działalności. Ona jest frustrująca. No, jak ktoś chce się frustrować, niech się frustruje. Ja mam trochę inny temperament i uważam, że trzeba iść do przodu i po prostu sięgnąć po następny instrument. Mi jest mandat senatora do tego krytycznie potrzebny, po to, żeby być w mediach, a nie być przez media cenzurowany, Po to, żeby móc skutecznie organizować opinię publiczną, po to, żeby, nie skutecznie zbierać pieniądze na zgromadzenia obywatelskie, bo to jest strasznie kosztowna impreza, e, 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 po to, żeby dysponować właśnie, a propos pieniędzy potrzebnych na zgromadzenia obywatelskie, dysponować funduszem biura e, senatorskiego, który można na to przeznaczyć, zamiast na jakiś, że przepraszam, za kolokwializm. I, i, I tak dalej, znaczy mi no, te nowe możliwości działania są potrzebne i uważam, że nam są one potrzebne całkiem po prostu. Znaczy, ja wiem, co z nimi zrobić, tak, żeby one, żeby one pracowały na rzecz podmiotowości społecznej. I jak do, do wracając do, do, do tej wątpliwości siostry Doroty. Znaczy generalnie rzecz biorąc, to, to tak się uważa. Wspólna lista to jest wspólny program. Absolutnie nie, to nie jest możliwe. W tych wszystkich kwestiach, które wszyscy wymieniali, że to szkielet wspólnego programu są wartości europejskie, albo na przykład praworządność, no to w sprawie praworządności widzimy, co się dzieje. Tam nie ma żadnej jednomyślności. Jak przychodzi do tego, to następują skandale. Ja zresztą jestem świadkiem tego od lat. Nasze recenzje na ten temat jakby w mediach nie sprzedawały, no bo media też lubią raczej sprzyjać partiom niż je opozycyjne, niż je krytykować, to jest też jasne, prawda? Jeśli chodzi o europejskie wartości, to być może jakieś wspólne by się ostały, tylko to po prostu znaczy tyle, że to są ogólniki, które niczego nie oznaczają, nikogo nie obchodzą, one są po prostu nudne w porównaniu do postulatów na, na, na przykład dotyczących aborcji, które trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Byliśmy w Polsce w ostatnich latach świadkami największych demonstracji masowych protestów społecznych w historii całej Trzeciej RP. I one właśnie tych kwestii dotyczyły. W bardzo wielu przypadkach one dotyczyły wszystkich tych spraw, które w związku z tym, że właśnie budzą tego rodzaju emocje, politycy mają tendencję do zamiatania pod dywan. Więc naprawdę z tego powodu ktokolwiek uczestniczył w tych wszystkich akcjach protestacyjnych, czy one dotyczą aborcji, czy one dotyczą praworządności i tak dalej, powinien zrobić wszystko, żeby wepchnąć do parlamentu ludzi, którzy się upronią którzy zamieść tego pod dywan nie pozwolą. No, to, to jest po prostu jeden z bardzo podstawowych postulatów adresowanych do wszystkich tych, którzy byli zaangażowani kiedykolwiek, w którymkolwiek okresie w ciągu tych siedmiu lat. Bo dzisiaj mogą być sfrustrowani, to widzę koło siebie, Właśnie pojawił,
0: pojawił się komentarz siostry Doroty, który jest trochę odpowiedzią e, na, na twój głos. No właśnie, jeśli prawo do aborcji nie jest dla, ważne dla pana, to chłopiec spada z mojego świata, nie możesz ty być moim reprezentantem w żadnej sprawie. I to jest, to jest trochę to, o, no, py, o czym... Ale to,
1: ja nie, Hitler, chciałbym się upewnić, do kogo to jest adresowane, bo dla mnie jest to ważna sprawa. To jest na czele jest rozbrojenie tych wszystkich właśnie tematów, które politycy zwą zastępczymi albo kwestią światopoglądową, co jest oburzające, bo to jest kwestia życia i śmierci bardzo wielu ludzi, a nie światopogląd Donalda Tuska na przykład, bądź też innego kasińka Kamysza. Nie, nie, to jest fundamentalnie ważna sprawa i przed chwilą powiedziałem nie to, że mam że to nie jest ważne dla mnie, to właśnie to, że się uprę, żeby ta sprawa stanęła i została rozwiązana, podobnie jak kilka innych takich rozdziałów kościoła od Państwa kwestie praw osób LGBT, które zresztą uważam za prostsze, no, ale to już jest dalsza sprawa i mnóstwo innych zagadnień, których Państwo pewnie nie dostrzegają, bo nikt ich w Polsce nie dostrzega, takie bardzo fundamentalne, jest zagadnień ustrojowych, jak na przykład trójpodział władzy, którego w rzeczywistości w Polsce po prostu nigdy nie było. Bo trójpodział władzy, przypominam, nie tylko na tym polega, że sądy są niezawisłe, to też, ale że istnieje parlamentarna kontrola władzy wykonawczej. W Polsce mieliśmy do czynienia raczej z odwrotnością tego procesu. Raczej było tak, że parlament był po prostu zapleczem, maszynką do głosowania rządowych ustaw i to fakt, że PiS postawił tutaj płętę taką barejowską, no ale to właśnie tylko była puenta, tak, bo w istocie z tym samym zjawiskiem mieliśmy do czynienia właściwie w całej historii III RP.
0: Wojtek Polak pisze, czyli Pan Paweł byłby senatorem niezależnym, nie dziwi więc mnie to, że partie polityczne nie chcą go na swoich listach, partii cenią najbardziej lojalność i grę zespołową, a nie indywidualizm. No to właśnie to, jak, jak Pan Wojtek to opisał, nie ma nic osądnego w samej w sobie lojalności czy grze zespołowej, tym bardziej to, tak, jeśli to sformułować, tak? Natomiast, na natomiast, jest natomiast tak, natomiast no, właśnie teraz jesteśmy w tej sytuacji takiego no, sztucznego trochę, sztucznej antonimizacji tej gry zespołowej i indywidualizmu w polityce. Ty właśnie mówisz o tym, że te kwestie światopoglądowe właśnie należy rozwiązać. Jak rozumiem? Należy rozwiązać zgodnie z tym, co powiedzą obywatele, ale wierzysz prawdopodobnie w to, że powiedzą tak, jak jak, jak, jak myślisz ty. Natomiast czy to naprawdę będzie takim przypisem na taką polaryzację? Czy da się właśnie przez takie obywatelskie rozwiązania Tę polaryzację w Polsce no trochę przynajmniej zniżyć, obniżyć jej, jej, jej stopień.
1: Znaczy, ja jestem zupełnie. To jest bardzo trudny temat i pewnie tu nie znajdę wielu kumpli na, na poparcie tej swojej tezy. Ja tylko chciałbym na wstępie tak dygresywnie się odwołać do tego, że my obywatele RP, ja chyba zwłaszcza, bo, bo byłem wtedy tym frontmanem, co kłapał dziobę i darł gębę na tych miesięcznicach naszych, którzy my się ścierali z tym najbardziej hardkorowym pisarskim ludem, więc mam do, do doświadczenia tego dialogu. Jak mi ktoś mówi, że z tymi ludźmi rozmawia się bardzo trudno, no to ja chyba więcej niż inni wiem na ten temat, jak trudno. Natomiast wiem też, że się da i, i, i też wiem, że no, jeśli chcemy wygrać większość konstytucyjną, to nie ma siły z częścią tamtych ludzi, musimy się dogadać. Jeżeli chcemy kiedykolwiek żyć w kraju, w którym się nie, nie, nikt nie boi wyniku wyborów, to musimy doprowadzić do takiej sytuacji, w której mamy społeczne i ustrojowe gwarancje, że jedna strona tej drugiej nie zepchnie do morza w wyniku wyborów. Czyli tłumacząc to na język ten tak zwany światopoglądowy czy też aborcyjny, prawacy nie będą się bali, że urządzimy no, Holokaust dzieci, jak wygramy. A, a, a lewacy, czyli my, nie będziemy się bali, że ich tam jakiś czarnek spali na, na, na stosach, całkiem po prostu. Do takiej sytuacji trzeba to prowadzić, to jest powiedziałbym najpilniejsze, najbardziej fundamentalne zadanie, jest piekielnie trudne zgadzać. Natomiast, nie, jeśli chodzi o tę łagodzącą siłę głosu ludu, który działa jako oliwa na wzburzonym morzu, wylana, no to, no to są takie kwestie, ja je bardzo dobrze znam, jeśli zapytać wyborców po obu stronach tej, tej politycznej barykady, co wolą, czy wolą polityka, który głosuje w ich imieniu w parlamencie, czując się związany mandatem wyborców, to jest, przypominam, to bardzo często to wyjaśniam, zadając to pytanie, co jest niekonstytucyjnym rozwiązaniem, ma swoje wady, tak? poseł ma mieć wolny głos. Czy może ludzie wolą, żeby on ulegał dyscyplinie partyjnej, czyli tego, co pan Wojtek nazywał tutaj lojalnością i co przeciwstawiał indywidualizmowi, to ludzie po obu stronach tej politycznej wojny mówią to samo, że wolą jednak, żeby polityk słuchał wyborców. No w skrócie mówiąc, to dosyć jest oczywiste, bo to wynika z bardzo prostych i podstawowych paradygmatów demokratycznych. Więc jest ilość takich kwestii, w których mamy da, da, daleko posuniętą zgodność poglądów. W tej kwestii, która uchodzi za najtrudniejszą, moim zdaniem, ja się opowiadam za rozwiązaniem irlandzkim. Irlandczycy nie bardzo różnili się od Polaków pod tym względem. Jeśli chodzi o profil społeczny i rolę kościoła w Irlandii, to ona jest większa niż była w Polsce. Przypominam, aborcja od kilku lat jest w Irlandii legalna bez w zasadzie ograniczeń. Natomiast na na ileś tam placówek medycznych, które są w stanie technicznie ją wykonywać, robi to 19%. Dlaczego? Dlatego, że pozostałe albo są instytucjonalnie po prostu kościelne, albo mają taki personel, który rozmawia i już. W tej atmosferze w Irlandii, przeprowadzono właśnie panel obywatelski, a potem, uwaga, referendum, którego w Polsce dzisiaj w sprawie aborcji nie, niemalże nikt nie chce. To referendum wypadło tak, jak wypadło. To warto zajrzeć do Wikipedii i zobaczyć, jakie były odpowiedzi na pytania panelu obywatelskiego. Były strząsające. Za ograniczanie aborcji na sto mniej więcej osób, mniej trochę, opowiedziała się jedna. To był prawdopodobnie świadek jechowy tak wystawia. E, nikt więcej. E, e, wynik referendum Był mocny i dał silną legitymację przede wszystkim tej decyzji. Jeśli o aborcję pytamy, to to, trzeba by zapytać, kto będzie źródłem zmiany prawa w tej kwestii. Mamy opozycyjny Senat. Czy ktoś z Państwa byłby na tyle szalony, żeby powierzyć nawet w tej opozycyjnej części polskiego Senatu decyzję w sprawie aborcji? Ja bym się nie odważył. Znaczy wiem, co by było jakby zdecydowali, prawda? Ale po drugie trzeba też wiedzieć, że to nie może być zwykła ustawa, po prostu. bo przyjdzie nowa władza, przyjdzie nowy kaprys biskupów, przyjdzie jakieś populistyczne kolejne szaleństwo i kobiety znowu znajdą się no, tu, gdzie się znalazły przed chwilą. To są bardzo podstawowe prawa człowieka, tego nie można w zwykłym trybie decydować. To musi mieć bardzo silny mandat. Czyli trochę mówisz
0: mówisz o tym, ja ja pamiętam taką sytuację, znaczy ja pamiętam, pamiętam z opowieści świadków. W 1991 roku, kiedy Ukraina proklamowała niepodległość, to profesor Ihor Juchnowski zgłosił taką, taką rzecz, że trzeba jednak tę niepodległość przegłosować w referendum. I przegłosowało Ukrainę w referendum, po czym właśnie Polska jako pierwsza uznała niepodległość tej Ukrainy. I wszyscy Juchnowskiemu mówili właśnie mniej więcej w tym samym stylu. No po co to robić? Przecież już mamy akt niepodległości, który przez Radę Najwyższą jest zatwierdzony i tak dalej, i tak dalej. A Juchnowski powiedział wtedy, że no nie ma tej takiej ustawy parlamentarnej, której inny parlament nie odrzucił. I bardzo szybko, po kilku latach, Białoruś właśnie w 1993 roku wybrała Łukaszenki. Wszystkie te ustawy demokratów... W, w, ze wszystkich faktycznie sprzedając swoją niepodległość Rosji już wtedy w 93, tak, czego skutek widzimy teraz. To,
1: tym, o, tak, to ma, to ma fundamentalne znaczenie. Ja, ja przypomnę też, że sama konstytucja, w której tak zażarcie żarcie bronimy, ja przecież też, ona w 97 roku została uchwalona wprawdzie w referendum, ale w tym referendum brało udział no, przy pomocy ustawy na tę okoliczność uchwalonej, brało udział 43% uprawnionych do głosowania. Ta specustawa mówiła, że to wystarczy. Prawacy zbojkotowali to referendum. Na nasze szczęście ta konstytucja przeszła dzięki temu. tak? Oni byli przeciw wszyscy. Natomiast wszystkie dane sondażowe z tamtych czasów pokazują, że konstytucja miała przegrać. Ta właśnie, której, której dzisiaj bronimy i przeciw, której już wtedy mniej więcej te same środowiska prawicowe protestowały. Jak się podzieli, pomnoży, przepraszam, frekwencję przez większość wtedy uzyskano, to było 52%, okazuje się, że 23 mniej więcej procent wyborców uprawnionych do głosowania poparło tę konstytucję. Ja stawiam, że bardzo niewiele więcej ją popiera. To znaczy wszystkie dane, liczyłem korelację między frekwencją a... Poparcie dla konstytucji. Wszystkie tego rodzaju dane pokazują, że gdyby frekwencja jakimś cudem wyniosła 100%, to konstytucja z prawdopodobieństwem, które też kiedyś policzyłem, aż tego teraz, nie pamiętam, to bardzo skomplikowany rachunek, teraz z prawdopodobieństwem ponad 95%, by po prostu przepadła z Kretesem. I ona nie miała legitymacji całkiem po prostu, co widać, tak? No, PIS ją otwarcie łamał, pisowcy, wyborcy. O tym bardzo dobrze wiedzieli i głosowali na ten sam pis w każdych kolejnych wyborach. Znaczy, w Polsce w Konstytucji nikt nie cenił całkiem, po prostu. To dopiero teraz Kaczyńskiemu możemy zawdzięczać, że sprowokował obronę Konstytucji i rzeczywiście bardzo wielu istnieje. Pan po wyraźnie pokazał te bolączki,
0: Prennik. jak są w, 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 w Twoim twoja teza jest taka, że wyraźnie pokazał te bolączki, które już istniały. Chciałbym przeczytać taki komentarz, który mnie się bardzo spodobał. Paweł, Paweł Kuczyński pisze Pan Kasprzak, fajne nazwisko jak magnetofon z lat 80 Widział pan wywiad Hidawy u Mazurka, jak ją wypunktował, że w samorządach platwusy zachowują się tak samo jak piesiory obsadzają swoimi stołkiem. Chyba dobrze przeczytałem ten, ten komentarz. Nie widziałem, no. ja, 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 ja nie widziałem tego wywiadu. Ja też nie widziałem. Ja nie oglądam Mazurka, ale okej. Okay. Słuchaj, jakby e, ten komentarz to jest chyba trochę o tym, że e, e, no, zakładamy jednak, e, że ci ludzie, którzy są w tym systemie będą nieidealni. A właśnie jak wybudować ten system, no, żeby był instytucje te zrobić, żeby ci nieidealni ludzie no tam jednak zachowywali się elegancko. Czy na to potrzeba jest 200-latek w Stanach Zjednoczonych, czy to możemy jeszcze zrobić za naszego życia, swojego przede wszystkim.
1: Słuszna uwaga, ono będzie krótsze, ale. No,
0: nie, 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 wcale nie
1: pretenduję, no ale. ale no, to, to jest też jedna z kwestii, dzięki bardzo za to pytanie, dlatego że no, to, 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 to jest rzeczywiście pisowska wiara w to, że, że, że wymiana elit, tym razem ale aleburda z naszego punktu widzenia, załatwi nam wszystkie problemy. To oni z tymi hasłami, jeśli do wyboru będąc przekonani, że ci, ci te elity, które oni wtedy pogonili, to są złodzieje i tak dalej. Ja nie chcę oceniać tego, co Mazurek w rozmowie z Kidawą wykazywał Kidawie na temat doświadczeń samorządów. Ja widziałem podobne rzeczy. Nie mam żadnych złudzeń, że, że zmiana na stołku ministra edukacji narodowej, to się przepraszam teraz inaczej nazywa, już miesza to wszystko spowoduje szczęście w edukacji no, spowoduje przerwanie pewnego bardzo groźnego pasma nieszczęść takich no, powiedziałbym faszystowskich już całkiem po prostu ale dobry ustrój to nie jest taki w którym jak ministrem edukacji zostaje faszysta jak Józef Goebbels został swego czasu tak, z edukacji publicznej propagandy czy, czy czy Czarnek czy wcześniej pani Zalewska czy wcześniej Roman Giertych czy wcześniej pan profesor Legutko i też paru peowskich ministrów edukacji, ja też mam w dobrej pamięci, jako ktoś, kto się edukacją próbował zajmować, to, to, to nie, to dobry ustrój to nie jest taki, który gwarantuje, że tego rodzaju na przykład szaleniec albo gangster, albo po prostu idiota nie zostanie nigdy w życiu ministrem edukacji, bo to się zawsze może zdarzyć w demokracji i zdarza się jak widać nadal często. Dobry ustrój to jest taki, w którym no, no ludzie nie będą bezbronni, tak? Teraz jeżeli chodzi o ustrój, to to jest może mało popularny temat, ten ustrój szkoły, ale powiedziałbym dosyć wyraźny. Wszystko jedno, czy minister jest lewakiem czy prawakiem, on jednoosobowo w trybie rozporządzenia decyduje o bardzo szczegółowym programie dla pozorów zwanym podstawą programową, czyli ogólnymi dyrektywami. To jest bardzo szczegółowy program, któremu towarzyszy również jednoosobowo ustalana siatka godzin tygodniowych, która to ona właśnie przewiduje Ile dzieci godzin w tygodniu poświęcają na ćwiczenia fizyczne, a ile na ćwiczenia z rachunków niesłusznie zwane matematyką, ile na religię, ile na nauki przyrodnicze i tak dalej i tak dalej. To wszystko jest detalicznie ustawione na 13 uwaga decydujących lat życia wszystkich naszych dzieci w jednolity sposób, bo to nawiasem mówiąc dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. Porówno. I, 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 i nikt nie ma prawa się w stosunku do tego odwołać. Ja bym powiedział pod włos patrząc, bój w tej sprawie, heroiczny zupełnie, angażujący obywatelskie nieposłuszeństwo i to kojarzący się z ryzykami zupełnie niewiarygodnymi, wykonało w tej sprawie zarządów za PO małżeństwa urbanowskich, odmawiając posyłania dzieci do szkoły i walcząc o edukację domową tak zwaną. Oni robili sprawackich, oczywiście, po, po powodów, bo oni uważali, że gender w szkole oraz Halloween to jest szata i w związku z tym oni nie, nie, nie poszli dzieci do szkoły. Ale ja znam takich, bo uczestniczyłem w edukacyjnej alternatywie i zakładałem wolne szkoły. I znam też takich, którzy się nawiasem mówiąc, w jednej szkole potem spotykali z tymi którzy z lewackich z kolei albo hipisowskich powodów nie chcieli po prostu księdza i katechezy w szkole i dlatego nie chcieli posyłać. Do, do, do szkół swoich dzieci. No tego rodzaju fundamentalne prawa, jak również taka refleksja na ten temat, że no w końcu na przykład nieznana matura albo brak promocji z klasy do, do klasy to jest wyrok, który decyduje w bardzo istotny sposób o życiu dziecka na długie lata. Ten wyrok to jest jedyny w Polsce dzisiaj wyrok, który nie podlega, inst- żadnej, nie ma żadnej instancji odwoławczej. Zwróćcie Państwo uwagę. Znaczy, jeżeli by przyjrzeć się konstytucyjności polskiego prawa oświatowego od zawsze, to nie, nie tylko tego pisowskiego, no to ona jest mocno podejrzana. Naprawdę stoi pod bardzo poważnym znakiem zapytania. I teraz takich zagadnień ustrojowych jest bardzo dużo. Tak? Czy naprawdę minister jednoosobowo, taki czarnek, może decydować o wszystkim, nawet bez kontroli parlamentarnej, bo jeszcze raz mówię, to nie są ustawy, to są rozporządzenia. Więc tego parlament może tylko ewentualnie pokrzyczeć, że ojej bardzo niedobrze albo bardzo głupie i nic więcej się zrobić nie da. Można tylko ewentualnie spróbować odwołać ministra. Samorządność w szkołach nie istnieje żadna. Samodzielność nauczycieli, to w ogóle szkoda gadać. Tak? Wpływ rodziców na to, na, na to co się z, z ich własnymi dziećmi w tych szkołach dzieje, no, proszę się przyjrzeć z o radach rodziców i ich uprawnienia. Znaczy, ja mam mimo starszego wieku, i krótkiej perspektywy doczekania zmian ustrojowych istotnych, krótszej niż ją ma Igor, to mam jednak małe dzieci w wieku szkolnym, a, no i, a mniej więcej wiem, jak to wygląda tak? Też na, 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 na bieżąco i jak się z biegiem czasu pogarsza, nie poprawia w Polsce. To akurat jest taka sfera, która Polski za bardzo nie różni od innych krajów, również europejskich, bo ten system no, na zachodzie Europy bywał trochę lepiej zorganizowany, ale to jest właściwie ta sama kategoria nieszczęść. Podobne rzeczy zresztą, podobne kategorie nieszczęść dotyczą ochrony zdrowia, dotyczą systemów emerytalnych i tak no dalej. Wszyscy mają z tym kłopoty wszędzie na świecie. To są wszystko bardzo trudne kwestie. Nie, no i my właśnie szczęśliwie brniemy do wyborów, w których już nie ma schetyny, który będzie sześciopak wymyślał haseł na konwencji partyjnej. No ale z całą pewnością jakieś hasła na konwencjach partyjnych zamiast porządnej debaty eksperckiej i kontraktów społecznych zawieranych z tej okazji. Nie, nie będzie będziemy mieli będziemy mieli zamiast tych wszystkich rzeczy będziemy mieli hasełka i slogany wyborcze
0: Paweł Sito tak oczywiście Paweł Sito cię pyta w jakim okręgu No chyba jeszcze okręgów nie znamy chyba chyba że ja
1: startowałem w okręgu 44 e- Mówiąc zupełnie szczerze i całkiem wprost, trochę się boję o tym mówić, to dużo zależy od tego, jaki okręg zechce sobie wybrać Adam Bodnar. Ponieważ mówiąc, nie, nie chcę ściemniać, ponieważ mówiąc bardzo wprost, no nie stanę do konkurencji z Adamem Bodnarem. To akurat mogę powiedzieć, że otwarcie i oficjalnie w garniturze, gdybym był ubrany pod krawatem, też bym to powiedział, dlatego że to byłoby społecznie niezrozumiałe. Ja wiem, czym się różni od Adama Bodnara, to nie są takie różnice, które były uzasadniały próbę konkurencji, nie mówiąc o tym, że ona byłaby szaleństwem, więc ja szczerze mówiąc nie wiem. Liczę na to, że coś się uda w tej sprawie zrobić. Ja startowałem w 44. Okręgu Wyborczym, w którym głosuje też za granicą. Jeśli chodzi o to, które to są dzielnice Warszawy, to to, umówmy się, nie ma specjalnego znaczenia. Skąd się startuje. Natomiast ten akurat okręg jest bardzo wyraźny, bo tam kandyduje, kandydują też wszyscy ci, którzy głosują z zagranicy, i to jest co najmniej drugie tyle głosów, chyba więcej niż no, drugie tyle, no, o ile dobrze pamiętam. I, I ja z tymi ludźmi miałem związki. Wprawdzie na mnie głosowało raptem 15%, więc niby nie dużo, ale to jest 87%. No, 85 720. No to jeden z
0: najbardziej ludnych w ogóle okręgów senackich w Polsce. Chyba on, najludniejszy. Tak jest proporcjonalnie
1: większy, on jest, on jest co najmniej dwa razy większy niż wszystkie inne. Te proporcje między okręgami, ta idea reprezentatywności jest zaburzona w Polsce. Ee, Warszawa ma za mało senatorów, tak w ogóle. Natomiast, natomiast ten okręg jest rzeczywiście nietypowy, dlatego że tam jest, no, 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 tam jest ponad dwa razy więcej ludzi niż średnio w Polsce na okręg wyborczy.
0: A z tych. Y- A z tych kampanii, które były w w, w, w ubiegłym roku, pamiętam, że zwracałeś uwagę na przykład w Podważanku Warszawskim dobrą kampanię zrobił Michał Kamiński. Tak, było kilka takich i też też to synacka. Tak, i i też to sanacka kampania, tak? I pamiętam, że było kilka jednak takich wyrazistych kampanii. I do dzisiaj, już z perspektywy trzech, czterech prawie lat, Możemy, możemy no, popatrzeć, że właśnie ci kandydaci, którzy, którzy wtedy zrobili kampanię wyraziste, to właśnie w dzisiejszym e, Senacie, przede wszystkim może w mniejszym stopniu w Sejmie, ale też no, zachowują, się, zachowują się dość przyzwoicie. Może wspomnimy też to głosowanie, które było ostatnio w sprawie e, Sądu Najwyższego tak, w, w Sejmie, gdzie... Z tego, co pamiętam, posłanka Jehira i jeszcze ktoś głosował wbrew woli klubu. I jak rozumiem, partie będą chciały wyciągnąć przeciwko tym ludziom konsekwencje. Trochę, trochę wracam do tego starego pytania, ale dużo jest właśnie pytań w, w komentarzach. Jak właśnie, co, 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 co ty widzisz, w, co możemy zrobić, Też w czasie tej kampanii, ale przed kampanią, żeby takich rzeczy partie nie pozwalały sobie zarządzać i właśnie tak karać za brak tej przysłowiowej lojalności.
1: To jest w ogóle trudna rzecz ja uważam, że znaczy, razem z ordynacją wyborczą, która jest proporcjonalna, no już, myśmy sobie nie zadali, ja przepraszam, że o takich naiwnych rzeczach i bardzo podstawowych mówię, ale myśmy sobie nie nie, się, nie postawiono przed nami takiego pytania. Znaczy, jak się wybiera ordynację proporcjonalną i ona rzeczywiście działa, to działa tak jak w Belgii, gdzie żadna partia nie przekracza 12% w wyniku e, wyborów, W związku z tym tam żaden zamach stanu nie grozi e, nikomu. Ten wynik belgijski, te wyniki belgijskie są sztucznie podzielone, bo tam z uwagi na te dwie połówki kulturowo-językowe wyznaniowo kraju, to par, par, to są te partie są też podwójne, tak? No, ale tak czy owak ta stawka partii politycznych w wyścigach wyborczych jest wyjątkowo wyrównana, tam nikt nie dominuje. Tak? Nawiasem mówiąc, z tej mapy politycznej Europy widać bardzo wyraźnie, że im Większa jest taka polaryzacja, znaczy im wyraźniejsze są przewagi osiągane przez partie, zwłaszcza dwie właśnie, tym jest gorzej tam z demokracją. W wyborach europejskich przypominam, koalicja europejska, przegrawszy te wybory, uzyskała tak naprawdę czwarty wynik w Europie. Była czwartą najlepszą partią, jeśli chodzi o procent uzyskanych głosów. Na nasze nieszczęście PiS był, ale uwaga, trzeci, drugi, wcale nie pierwszy, był Fidesz. Pierwsza była maltańska socjaldemokracja, której cywilizowani ludzie w Europie kibicują, ponieważ jej alternatywą są maltańscy nacjonaliści. Nie wiem, skąd się tacy tam biorą, ale są. E, natomiast maltańska socjaldemokracja, no cóż, rządzi tam od lat i na Malcie giną dziennikarze. E, więc to nie są wcale żarty. No dobra, ale jeśli się ma proporcjonalną ordynację wyborczą i człowiek się zbliża i polityka zaczyna być nudna, co jest szczęśliwym bardzo stanem i rzeczywistość zbliża się do tej politycznej takiej jakiej jest Belgii, to co prawda nie grozi nam totalitaryzm, tyrania i tak dalej. Ale skuteczność obietnic wyborczych no, jest dosyć problematyczna. Ta sprawczość polityki jest żadna, znaczy, partia, która składa obietnice wyborcze musi wejść w koalicję i pozawierać potem cały milion kompromisów i dopadają to, co Kaczyński nazywał imposybilizmem. To jest bardzo poważny problem, tak? ponieważ znaczy, jak ja słyszę słucham dzisiaj obietnic wyborczych lewicy na przykład, z bardzo wieloma tymi obietnicami ja sympatyzuję, tylko no, no, no wiem, że słucham kłamstw dlatego, że oni wszyscy mówią tak, jakby mieli zostać zamiar premierami, no nie zostaną. Jak mówili w 2019 roku o liberalizacji aborcji, to ja ich wprost pytałem, przepraszam bardzo, ale co to o liberalizacji aborcji? Właśnie zawarliście sojusz z Kazimierzem Michałem Ujazdowskim, który to będzie musiał zatwierdzać w Senacie. E, więc nie, nie mówcie mi o liberalizacji aborcji, bo nawet w tej oczywistej sprawie kłamiecie całkiem po prostu i to z pewną Premedytacja. To jest jeden biegun, tak? a drugi biegun to jest ordynacja większościowa, która daje sprawstwo. Tak? Tam, ta partia, która wygrywa ma pełny mandat do tego, żeby i pełne możliwości, żeby spełniać swoje obietnice wyborcze. I teraz pytanie, którego wariantu my chcemy, czy chcemy to wymieszać, w jakich propozycjach i dlaczego. No proszę zwrócić uwagę, że tego pytania nikt nam, nigdy obywatelom tego kraju w Polsce nie zadał. Myśmy tego nie wybrali. Podobnie jak nie wybraliśmy nawiasem mówiąc przeznaczenia gigantycznych funduszy strukturalnych, które być może zamiast wlewać beton autostrad nie potępiam tej decyzji. Boże. E, e, można byłoby wydać na edukację czy na rozwój technologii jakichś bardziej zaawansowanych nie, ja nie mówię, żebym tak wybrał, tylko mówię, że jest jakimś skandalem, że nikt nas o takie rzeczy nigdy nie pyta. Jestem te parę takich pytań strojowych. E, e, my przed sobą rzeczywiście mamy. I teraz co zrobić z dyscypliną partyjną, to też zależy od takiej bardziej ogólnej refleksji. Znaczy ja oczywiście protestuję przeciwko karaniu za złamanie dyscypliny partyjnej, ale słyszę taki głos ludu też o tym, że jak ktoś się przetransferuje z partii do partii, Kazimierz Michał Ujazdowski, to powinien tracić mandat z automatu. No to też jest mocno kontrowersyjna dla mnie mnie sprawa. W każdym razie jeden postulat drugiemu dosyć mocno przeczy, proszę zauważyć. Więc co co, co powinno się robić w tej sprawie? No w tej sprawie ja ja przede wszystkim apelowałbym o to, żeby uruchomić instynkt społeczny. Ja pamiętam owację na stojąco, wracam do tego, dla obrońców granic, dla zbrodniarzy Straży Granicznej w Sejmie. Prawie wszyscy posłowie opozycji stali i bili brawo. Niektórzy z nich z entuzjazmem krzycząc nawet. Ja, ja stwierdziłem, że nie będę na, na, tych, na nikogo z tych ludzi, którzy wtedy klaskali już nigdy głosował. Parę razy mówiłem to publicznie i w odpowiedzi słyszałem kiwanie głowami. Natomiast to, co, powiedziałem, co mówiłem zawsze w następnym zdaniu, mówiłem kiwamy głowami, ale zobaczycie, jak przyjdzie do wyborów. Wszyscy na nich zagłosujecie. I tutaj, po chwili zmieszania, też zobaczyłem kiwanie głowami bardzo powszechnie na tej sali. Znaczy, gdzieś ten gordyjski węzeł trzeba przeciąć, gdzieś trzeba zacząć się domagać od tych parlamentarzystów, żeby robili to, czego od nich oczekujemy, i w kwestiach pryncypiów, i w kwestiach takiej elementarnej przyzwoitości, i w kwestiach racjonalności ich programów gospodarczych. No ale to wymaga uświadomienia sobie całego, całego mnóstwa rzeczy. Jak na przykład tego, że jeśli ktoś wychodzi, na wiec polityczny, na konwencję partyjną, albo na spotkanie A z no, wyborcami no, przyszłymi e, tak, Już. E, i, i mówi, że on wie jak naprawić ochronę zdrowia w Polsce i że w tym celu trzeba dać 13% PKB na przykład na ochronę zdrowia, to kłamie, e, bo tego nikt nie wie, jak, jak, jak to naprawić. Bo to jest bardzo długi proces społeczny, bo to wymaga wielu lat, o ile nie pokoleń przygotowywania wykształconych, odpowiednio przygotowanych kadr ochrony zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Wyborcy o tym wiedzą. Ale te ugarstwa polityczne my łykamy po prostu jak gąsiory i nie zdobywamy się nigdy na krytykę. Te ostatnie wydarzenia z głosowania nad ustawą o Sądzie Najwyższym, przepraszam, bo to już ostatnie zdanie odpowiedzi na to pytanie o Klaudię Jachire w końcu, o tyle jest fajne, że wreszcie się obudziło oburzenie społeczne.
0: Tak. Dobra, Dobrze. dziękuję, przepraszam bardzo. Paweł, bardzo, bardzo ci dziękuję za udział. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni jesteś w naszym programie, szczególnie, że polska polityka prawdopodobnie będzie nam e, jeszcze przynosić różne, różne ciekawe, ciekawe pytania, Dzień na które będziesz mógł także ty odpowiedzieć. Bardzo ci dziękuję. To była audycja... No ja bardzo dziękuję. bardzo dziękuję
1: państwu za uwagę i cierpliwość.
0: <laughs> bardzo dziękuję. Dzięki tak, na tym razem... Żadnego słowa o mniejszości ukraińskiej, jak u nas było przyjęte w programie, ale o polskiej polityce mówiliśmy, od której też ta mniejszość zależy. Bardzo dziękuję. Audycję prowadził Igor i Sajer realizował Maciej Karasz.